0: I teraz, robiąc radio, spojrzymy na Kaukaz. Kasper Ochman, współpracownik Ośrodka Studiów Wschodnich i autor bloga Kierunek Kaukaz jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, serdecznie witam naszych słuchaczy.
0: No i na Kaukazie trzeba dziać się, o czym już trochę powiedzieliśmy rzeczy ciekawe. Azerbejdżan postanowił, że sprawdzi, czy Rosja jeszcze ma siłę, żeby pilnować każdego odcinka swojego frontu globalnego. Czy tej siły nie ma? I jak ta próba dla Rosji, dla Kaukazu, dla świata wypadła?
1: Mm, bardzo dobrze postawione pytanie. Dla Rosji y ta próba wypadła, wydaje mi się, w skali takiej szkolnej na takie 3, 4, 4, plus, bo z najnowszych informacji, które płyną do nas z Kaukazu Południowego wynika, że ta lokalna eskalacja między Armenią a Azerbejdżanem została zażegnana. Ormianie informują, że w miejscowości, w do której doszło do eskalacji nie ma wojsk azerbejdżańskich, stacjonuje rosyjski kontyngent pokojowy. Yy, natomiast nie jest to piątka, ani piątka z plusem, ponieważ yy, Rosja, no musiała poważnie się zaangażować, musiało dojść do dwóch rozmów e, telefonicznych Władimira Putina z Nikolem e, Paszynianem, musiał e, również interweniować e, na pewno niezwykle zajęty teraz minister obrony Federacji Rosyjskiej, Serki Szojgu, e, rozmawiając ze swoimi odpowiednikami z Armenii i z Azerbejdżanu, mm, A zatem, no, tutaj ten e, to test by, to by, to dla to... Rosji wypadł tak nie do końca satysfakcjonująco.
0: To byłaby jedna z pierwszych od wielu dni oficjalnych aktywności. Ministra Szojgu?
1: E, zdecydowanie tak. Natomiast e, jeśli chodzi o, o tą ska skalę e, światową, globalną, też e, zadał Pan pytanie o, o Rosję, ale też o świat i globalną skalę. No tutaj e, wydaje mi się, że świat cały czas płonięty e, jest sytuacją na, e, na Ukrainie, tym konfliktem, w którym żyjemy już od ponad miesiąca. Stąd wydaje mi się ta koncentracja uwagi może nieco mniejsza na Kaukazie Południowym, ale jednak świat odnotował tą lokalną, ale jednak eskalację, która no, jak już przyzwyczaił nas Kaukaz Południowy, konflikt o Górskich Arabach, z małej eskalacji może prowadzić również do dłużej.
0: Na ile co Azerbejdżan zyskał? Jak rozumiem, terytorialnie nic nie zyskał. Tam, gdzie się pojawili żołnierze azerscy musieli wrócić do swoich koszar, bo z powrotem pojawili się Rosjanie.
1: Terytorialnie być może na, nabytków yy, dużych nie ma, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji yy, bardziej takim yy, taką wartością dodaną dla Azerbejdżanu jest yy, zebranie informacji na temat tego, jakim e, potencjałem dysponuje Rosja, jeśli chodzi o ten e, aparat dyplomatyczny, aparat nacisku, ale również e, możliwość szybkiego przerzucenia e, wojsk e, w, czy interwencji między dwoma stronami konfliktu w krótkim okresie czasu I, i tu wydaje mi się, to nawet nie nabytki m, terytorialne, ale samo zebranie informacji było tutaj e, dla Azerbejdżanu bardziej kluczowe i wydaje mi się, że m, ze względu na to, że jednak ta eskalacja trwała kilka dni, a ona e, ma swój początek e, w ogóle na początku marca, kiedy e, zaczęły pojawiać się oficjalne problemy z, z dostawami gazu do, tych, do tej części Górskiego Karabasu, który jest jeszcze pod kontrolą Ormian. Um, Azerbejdżan tłumaczył to um, usterkami technicznymi, remontem sieci, przesyłu. Natomiast Ormianie to um, interpretowały jako celowe zagranie, zwłaszcza w momencie, kiedy tam um, w, um, w tej części kontrolowanej przez Ormian jest stroga zima. Groziło to poważnym kryzys humanitarnym, tak to było określane przez czynniki polityczne w Berywaniu. To pokazuje, że ta ocena reakcji rosyjskiej na kryzys nie może być wyższa niż to cztery, właśnie przeze nie postawione.
0: Ale to jest... i tak wysoka ocena, czwórkę dostać u tak surowego profesora, to jest trudno.
1: Tak jak mówię, yy, wydaje mi się, że dla y, Rosjan to jeszcze y, nie jest koniec ich... Yy... No, poważniejszego zaangażowania się i kolejnych wyzwań, które ich czekają na Kaukazie Południowym. Proszę zwrócić uwagę, że dwa lata temu jesienią, kiedy na Białorusi były potężne demonstracje, kilka miesięcy później w Kyrgyzstanie doszło do kolejnego przewrotu, na Kaukazie Południowym trwała wojna między Armenią a Azerbejdżanem. I te siły rosyjskie, te akcenty rosyjskie były rozrzucone na tą Przestrzeń postradziecką, więc do no, tutaj wydaje mi się, że tych wyzwań dla Rosji będzie sporo, zwłaszcza w momencie, kiedy no, jednak cała uwaga, cała machina e, polityczno-wojskowo-dyplomatyczna jest skierowana jednak na e, Ukrainie, a nie w Górskim e, Karabachu. To też ważna rzecz, wa warto podkreślić, ta eskalacja ma miejsce w dosyć ciekawym i interesującym momencie. Jeszcze Kilka tygodni temu były bardzo um, szeroko komentowane rozmowy normalizacyjne ministrów spraw zagranicznych Armenii i Turcji. Turcja, jak wiadomo, w, bardzo mocno wspiera Azerbejdżan, jeśli chodzi o, o, o integrację terytorialną Górskiego Karabachu. Wspierała mocno Azerbejdżan tak się w ostatniej e, wojny, dwa lata temu. E, pojawiły się też informacje o tym, że m, ten proces nazwijmy to pokojowy, między Armenią a Azerbejdżanem, może pójdzie do przodu, bo tutaj MSZ Armenii i Azerbejdżanu przerzucały się oświadczeniami, że to powinno być bez, bez żadnych warunków wstępnych, te rozmowy, strona armenijska tak to, yy, tak to sytuowała, Azerbejdżan to w miarę podchwycił, powiedział, że tutaj, no, co do zasady te, te, warunki stawiane przez Ormian, czy też przez drugą stronę, jeśli chodzi o Armenię, no, są generalnie do, do, do zaakceptowania. I nagle mamy taką sytuację, że dochodzi do tej eskalacji. To też nie jest rzeczą nową, no bo jednak cały czas od zakończenia II wojny karabaskiej na mniejszą, większą skalę te eskalacje yy, dochodziły do, do skutku. Nie były one oczywiście, tak nie, nie przeradzały się w żadną szeroką wielką ofensywę. Natomiast no, tutaj kontekst, o którym rozmawiamy, czyli to rozrzucenie Dużych, dużych, dużych sił i uwagi rosyjskiej na Ukrainie, no jednak nie może tego w żaden sposób odłączyć.
0: To jeszcze zobaczmy, jak, jakie jeszcze kraje mogą sprawdzić i testować na Kaukazie Południowym, czy szerzej w ogóle w rejonie Azji Centralnej moc i sprawczość Rosji. Na ile jest tak, że już są sygnały, czy to z Kyrgyzstanu, czy z Uzbekistanu, czy z innych republik postradzieckich w Azji Centralnej, wole testowania, czy, czy Moskwa jeszcze może, czy już niespecjalnie?
1: Myślę, że te więzi między Azją Centralną a Rosją są cały czas bardzo silne. Pamiętajmy, że to są e, dwa formaty. Jeden gospodarczy, jeden obronny. Eurystyczna Unia Gospodarcza, Układ Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowym. E, mieliśmy w styczniu interwencję Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego w Kazachstanie. Jest potężna yy, migracja zarobkowa. Ona pewnie teraz pod wpływem tych sankcji gospodarczych i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Rosji może maleć, ale ta yy, migracja zarobkowa yy, centralnych Azjatów yy, do Rosji to jest około 9 do 12 milionów ludzi według różnych szacunków. Więc te więzi są silne. Natomiast to, co chciałbym bardzo mocno podkreślić, Azja Centralna bardzo mocno dystansuje się od odlegitymizacji działań rosyjskich, jeśli chodzi o Donieck i Ługańsk. To wybrzmiało w oświadczeniach msz Uzbekistanu, czy, czy, czy przez czynniki w Kazachstanie zostało bardzo mocno podkreślone. Więc nie sądzę, żeby tutaj była jakaś próba testowania, ale próba umiejęt utrzymania umiejętnego balansu między Rosją, a y, zachodnim światem, który okłada tą Rosję sankcjami. Y, pamiętajmy też, że jednak z, sytuacja rubla odbija się bardzo mocno na walutach też y, w tych państwach, y, y, w Kirgistanie, w Tadżykistanie. A jeśli chodzi o, 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 ewentualną, o ewentualną, ewentualne testowanie, czy też y, jakieś niepokoje, które mogą y, powstać, ja spodziewam się y, bardzo poważnej eskalacji konfliktu granicznego między Kyrgyzstanem a Czechistanem ze względu na to, że Kirgistan już w tym y, niedawno, niedawno, kilka miesięcy temu orzekł, już, że będzie miał mniej wody dla swoich sąsiadów, więcej wody zostawi dla siebie. A jak ważnym y, no, surowcem jest woda w Azji Centralnej, to myślę, że nie muszę tłumaczyć. Tam dochodzi no, be, dosyć regularnie do, do, do potyczek granicznych między, między Kirchistanem, Tadżykistanem, wcześniej i też Uzbekistanem
0: do wojny o, o wodę. To na chwilę z Kaukazu, z Azji Centralnej przejśnił się w nieco inny region świata, do nieco innego państwa, o nieco innym charakterze i nieco innym nieco innej mocy do Kazachstanu, bo stamtąd też płynął inne sygnały. Ciekawe, Kazachstan wysłał pomoc humanitarną dla Ukrainy, Kazachstan także pokazuje inne sygnały, że być może nie chce na trwałe wiązać się ze słabnącą Rosją.
1: Kazachstan nie, bardzo umiejętnie rozgrywa, przepraszam, że muszę użyć tego sformułowania w obliczu tej tragedii, która dzieje się za naszą wspólną granicą, ale Kazachstan bardzo umiejętnie rozgrywa kryzys y, na Ukrainie wojnę, która się toczy za naszą wschodnią granicą, y, ponieważ y, odnoszę takie wrażenie, że rządzący w Kazachstanie y, widzą, że po styczniowych y, masakrach, jeśli chodzi o umienię protestów, mogą oni znaleźć się w pewnej izolacji, jeśli chodzi o, y, o swój region, ale też szczerze, jako świat. Będą skazani na no, taką bardzo permanentną współpracę z Rosją i Chinami, ponieważ no, kto będzie chciał z zachodniego świata współpracować z ludźmi, którzy posłali wojsko, służby specjalne na ulicę, żeby pacyfikować siłowo demonstrantów w Almarcie, na przykład. I teraz to pozycjonowanie się w Kazachstanu, władz kazachskich, które no, prezydent Tokajew dostał w pewien sposób kredyt zaufania od Moskwy. No, zwrócił się do, do, do bezpośrednio do Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego o pomoc, o interwencję wojsk tej organizacji na swoim terytorium. Terytorium, którym ma zwierzchność jako prezydent, głowa państwa. I teraz on w pewien sposób pozycjonuje się w bardzo, tak jak wspomniałem, zbalansowany sposób. Nie wspiera jednocześnie polityki rosyjskiej na Ukrainie, bo jest informacja o tym, że nie uznamy mm, niepodległości Republik w Donbasie i Ugańsku. Nasze wojska nie wezmą w żaden sposób udziału w tym, co się dzieje y, na Ukrainie. A dodatkowo też nie ma, y, warto o tym przypomnieć, Kazachstan nie uznał aneksji Krymu. To jest, to jest bardzo ważne. Y, więc tu jest pewna ciągłość, jeśli chodzi o politykę Kazachstanu względem y, kryzysu na Ukrainie. Natomiast Kazachstan nie dołączył do sankcji gospodarczych szeroko nakładanych przez Zachód na e, sankcje na, na, nakładane na Rosję. Więc tu jest zachowany pewien umiejętny balans, żeby z jednej strony z tym partnerem gospodarczym, politycznym, z którym no, współpracujemy bardzo mocno, czyli z Rosją, nie zadrażać stosunków zbyt mocno, ale z drugiej strony móc wyjść, potencjalnej izolacji, która mogłaby nas spotkać w krótkim, krótkim czasie po styczniowych protestach.
0: To już na koniec... Ta pomoc,
1: ta, ta, pomoc, ta pomoc, która jest teraz wysyłana z humanitarna z Kazachstanu na Ukrainę jest właśnie elementem tego zachowania tego umiejętnego balansu.
0: A jakieś ruchy wewnątrz elity władzy w Kazachstanie? Prezydent Nazarbajew z racji i długoletniej swojej prezydentury i wpływów był wobec Rosji partnerem Tokajew. Trochę doszedł do pełni władzy dzięki protekcji, dzięki pomocy wojskowej od Rosjan? Czy, czy teraz jest tak, że kiedy Rosja słabnie, to słabnie sam Tokajewa, a klan Nazarbajewa się wzmacnia? Czy nie ma tego typu ruchów wewnątrz elity władzy na Kazach, w Kazachstanie?
1: Prezydent Tokajew bezpośrednio po uspokojeniu sytuacji w drugiej połowie stycznia, w lutym no i teraz też w marcu dokonywał przy e, pomocy rządu, który mianował rozszerz personalnych z poszczególnych szczeblach, jeśli chodzi o władzę centralną, biznes, y, administrację i tak dalej. To wszystko w tle również eskalacji y, i konfliktu wojny na Ukrainie. Y, natomiast osoby, które teraz mm, no, przejęły te stanowiska po, po, po y, ludziach, nazwijmy to, skanu Nazarbajewa, to są również osoby z y, y, no, z tego otoczenia, które rządziło Kazachstanem, tylko, że to jest, powiedzmy, drugi, trzeci albo czwarty garnitur. I teraz ci ludzie, no, muszą jakoś odnaleźć się w tej sytuacji, która y, spotkała kraj, no bo też pamiętajmy, że, y, no, te sankcje, które są nałożone na nas, też odbijają się na Kazachstanie. Tu chociażby kwestie dostaw żywności są bardzo istotnym elementem. Dostaw, eksport ropy i gazu też jest bardzo istotną kwestią dla Kazachstanu. Natomiast y, zasadniczo teraz prezydent Tokajew musi zmierzyć się z trzema, powiedzmy, takimi wymiarami, czyli usprawnić system administracyjno-rządowy i biznesowy tymi ludźmi, którzy będą mu wierni i będą e, prowadzić, powiedzmy, tą politykę, którą on reprezentuje. Z drugiej strony zderzyć się z tymi sankcjami, które teraz są e, i które w dłuższej perspektywie mogą też uderzyć w, kaz w Kazachską gospodarkę. No i trzecia perspektywa, z którą też się musi zderzyć, no to też pewne siły, nazwijmy to... E, kazasko narodowe, o tak bym to określił, które raczej yy, chcą prowadzenia samodzielnej polityki, a nie yy, bezpośredniego, bezpośredniej koordynacji, kooperacji tej polityki z, z, z Rosją. To są trzy perspektywy, z którymi teraz musi się zdarzyć prezydent. Kobery.
0: I to wszystko w perspektywie innych relacji. Z Rosją Kasper Ochman, Błogosiem Popłudniowne. Dziękuję bardzo za no, rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia.